0: Hän oli elänyt odotuksessa, mutta hän ei ollut odottanut vapautumistaan, vaan kotiin paluuta. Kaksi vuotta ei ole pitkä aika, mutta ehkä se kuitenkin on pidempi seitsemännen ja 19 ikävuoden välissä kuin muina aikoina elämässä. Ensimmäiseksi hän yllättyi väreistä. Väreistä ja kirkkaasta auringonvalosta.
1: Sadie Jonesin esikoisromaanin Kotiin paluu. Alussa päähenkilö Luis palaa vankilasta. Portilla ei ole odottamassa ketään, mutta hän on matkalla pikkukaupunkiin, josta lähti. Romaani on kertomus nuorukaisesta, joka menettää traagisesti äitinsä ja kadottaa kontaktin isäänsä. Pikkukaupungin orvarisperheiden kulissimaailma lisää nuoren pojan ahdistusta ja hän ajautuu tekoon, joka vie hänet vankilaan. Vuonna 1967 syntynyt englantilainen kirjailija J.D. Jones on kirjoittanut neljä romaania, joista on suomennettu kaksi, Kotiin paluu sekä Ehkä rakkaus oli totta. Jonesin romaanit ovat olleet myyntimenestyksiä ja ne ovat saaneet palkintoja. Jones aloitti kirjailijan uransa nelikymppisenä, mutta sitä ennen hän oli ehtinyt kirjoittaa työkseen 15 vuotta TV-käsikirjoituksia. Ehkä rakkaus oli totta, romaani puolestaan alkaa sillä, että
0: päähenkilö Luke kuljettaa äitinsä pois mielisairaalasta. Hän toi äidilleen koululaukkuunsa ahtamiaan vaatteita, villahuivin, vaikka oli järjenvastaisesti huolissaan, että äiti hirttäisi itsensä siihen, villatakin, jonka kaulukseen oli ommeltu tuhat kaunoja, ja vanhan takin. Hän oli ottanut äidilleen parin kumisaappaita. Hän olisi halunnut tuoda oikeat kengät, naisten kengät, mutta ei ollut löytänyt sellaisia. Oli mahdollista, että hänen isänsä oli heittänyt ne kaikki pois. Mutta teko tuntui niin ratkaisevalta, ettei Luuk uskonut hitaan ja sisäänpäin kääntyneen isänsä ryhtyneen moiseen.
1: Nuorukainen on alkoholisoituneen isänsä ja sairaan äitinsä huoltaja. Mutta hän jättää pikkukaupungin ja perheen taakseen pakkaa laukkunsa ja lähtee Lontooseen ja opettelee kirjoittamaan näytelmiä. Tänään kirjakerhossa puhutaan Jonesista ja täällä studiossa ovat professori Liisa Tiittula, joka on erikoistunut kääntämiseen, puheeseen ja dialogiin ja kirjallisuuden monitoiminainen Piritta Maavuori. Olet ollut kustannustoimittaja, Olet vienyt suomalaista kirjallisuutta ja opettanut kirjoittamista. Millaisia teemoja Jones käsittelee?
2: Ehkä voisi aloittaa sillä, että että Jones on minusta hyvin tarinavetoinen kirjailija ja henkilökuvavetoinen. Henkilögalleri on laaja ja ja hyvin herkkävireinen mielestäni. Mutta temaattisesti sitten kotiinpaluuhan on on tämmöinen meillekin ehkä tuttu historiallinen romaani, jossa alkoholi. Sota, perheväkivalta on, on eräänlaisia teemoja. Ja sieltä ei lainkaan samanlaisina, mutta mieleyhtyminä nousevat esiin vaikkapa Sirpa Kähkösen, jotkin historialliset teokset, Tumman veden päällä, Peter frantseenin perhekuvaus, jossa on alkoholismia. Ja, ja toisaalta sitten taas tämä Ehkä rakkaus oli totta, jonka näen kyllä, Ystävyyden ja rakkauden vahvana kuvauksena, niin niin, niin temaattisestikin juuri sitten tämä kasvu ystävyyteen ja rakkauteen sieltä mulle nousee, mutta mutta myöskin taiteilijaksi kasvaminen.
3: Temaattisesti keskeisiä asioita, joita käsitellään hyvin paljon kirjallisuudessa, ihmisten välisiä suhteita, perhettä, perheen sisäisiä suhteita, yhteisöjä, yhteisön välistä suhdetta, Suhteita jännitteitä, poissulkemista yhteisöstä ja toki siinä yhteisössäkin
1: ja yksilönä kasvamista ja rakkautta. Nämä molemmat romaanit ovat nuoren miehen kasvutarinoita ja mm. ne on yhteisökuvauksia, pieni kyläyhteisö, jossa nuori mies kasvaa.
2: Ja jollain lailla tämä kotiinpalu myöskin toi mulle mieleen tämän Philip Ridlin jo vanhan elokuvan lapsuuden loppu, joka on hyvin rankka kuvaus myöskin justiin pienestä lapsesta, joka, joka kasvaa sitten läpi vaikeuksien. Että siellä tämä Kit ja, ja, ja Lewis nimenomaan semmoisina selviytyinä väkivallan, väkivallan ja, ja väärin nähdyksi tulemisen keskeltä virheiden jälkeen.
3: Tässä toisessa... Kotiinpaluussa tässä on kyläyhteisö ja minusta kirjailija kuvaa sitä aika lailla ulkopuolelta, sitä kyläyhteisöä, vaikkakin kuvaa sitä näiden yhteisön jäsenten suhteita toisiinsa, kun tässä toisessa ehkä rakkaus oli totta, hän ikään kuin on siellä yhteisössä sisällä.
2: Ja mielenkiintoista minusta just tässä taideromaanissa, taikka tässä teatteriromaanissa, niin, niin on se, että, että se nimenomaan kun se käsittelee taiteen teemoja, niin, niin se on kuitenkin hyvin yhteisöllinen. Että ensimmäisenä suomenkielisistä taideromaaneista tulee mieleen vaikkapa äm, Scherfbekin Helenestä Raakel Liehun tekemä taiteilijaromaani, joka on taas juuri tämmöinen taiteilijamyytin ja, ja yhden voimakkaan taiteilijahahmon. Tarina. Että kun teatteri on yhteisellinen, niin se tuottaa heti aivan erilaisen maailman siihen. No,
3: totta, kyllä. Ja, ja kun tuota lukee, niin siitä kyllä huomaa, että Sadie Jones kirjoittaa siitä, missä niin tavallaan omasta yhteisöstään. Hän kirjoittaa siitä, mistä hän tietää. Hän on
1: käsikirjoittaja. Isä on käsikirjoittaja, runoilija, näyttelijä. Kyllä.
2: Muistan, että, että hän sanoi jossakin artikkelissa, että... että hän on usein ihan todellisessa elämässä kuulemma nähnyt, että rakkaus on sitä, että kaksi ihmistä löytää toistensa heikkoudet ja liittoutuvat niiden varassa. Ja, ja se oli minusta jotenkin hirmu hyvin sanottu, koska se on juuri sitä, että, että silloin löytyy se yhteinen kasvun matka myöskin. Mutta sitähän tämä on ollut molemmissa kirjoissa koen, että sieltä löytyy juuri se semmoinen psykologinen herkkyys hänellä näissä, näissä henkilökuvissa.
3: Se on mielenkiintoista, koska nämä ihmiset itse näkevät toisissa vahvuuksia.
1: Britta, tunnet englantilaista kirjallisuutta, olet opiskellut englantia ja olet ollut tekemisissä paljon englantilaisen kirjallisuuden kanssa, niin mitä sä sanoisit Jonesista, että miten hän sijoittuu englantilaisessa nykykirjallisuudessa?
2: Ja ehkä englantilaisessa, en tiedä, mutta ainakin englanninkielisessä tulee mieleen sit ihan tuommoinen, kotiinpaluun maailmasta esimerkiksi ihan Toni Morrisonin tyyli kirjoittaa. Siis jos ajattelet että kotiinpaluu kertoo nuoren pojan selviytymistarinan, kipeän tarinan, missä on, on niin väkivaltaa ja kasvua.
1: Löydätkö Liisa jonkun vastaavan tai ve- jonkun vertauskohdan hänelle?
3: No en itse asiassa tullut ajattelemaan, enkä suoraan sanoen olisi kyllä Toni Morrisonin osannut verrata häntä. Jollain tavalla se kertoma tyyli on niin erilainen.
2: Niin jos Toni Morrison on tämmöinen maaginen realisti, niin, niin Sadie Jones ei, ei sitä ole. No, ei että hän on hyvin voimakkaasti käsikirjoittava kyllä, joo. kirjoittaja ja tota, hyvin jotenkin tietoinen tarinan rakentaja. It, Mutta mä ehkä näitä teemoja ja tätä niin
1: psykologista kerrontaa, mikä siellä alakerroksissa kulkee. Sä sanoit Piritta, että hän on käsikirjoittaja rakentaja. Kerro tarkemmin, mitä sä tarkoitat sille?
2: Öm, mielestäni, kun luen näitä tarinoita Ehkä rakkaus oli totta tai kotiin paluu romaania, niin, niin ö, pääsee jotenkin yhtä aikaa olemaan tietoinen niin kuin eri tavoista kirjoittaa, ikään kuin just dialogista tai herkästä kuvailusta, millä tavalla niin kuin, henkilöhahmoa rakennetaan hänen pään sisäisillä ajatuksillaan. Ja sitten sisäisen ajattelun ja dialogin välinen vuoropuhelu tulee niin kuin lukijalle lahjaksi. Ja siitä minusta upeat pisteet tälle Jonesille. Nautin siitä kovasti.
1: Nämä on käännösromaaneja. Niin Liisa Tiittula, olet erikoistunut kääntämiseen. Mitä sanot käännöksistä?
3: Kääntää voi monella tavalla professori Tarja Roinila sanoi kansainvälisessä välisessä päivän tapahtumassa, että kääntäjän tehtävä on kirjoittaa sama toisella kielellä. Ja nyt voidaan tietysti keskustella siitä, mitä se sama on. Siitä on erilaisia käsityksiä. Voidaan kirjoittaa niin, että se alkuperä näkyy siellä. Kirjoittaa niin sanotusti vieraannuttavasti, jolloin tarkoituksenakin on, että lukija ymmärtää, että kyseessä on käännös. Lukijahan näkee joka tapauksessa yleensä, että on kyseessä käännös. Muun muassa siitä, että tapahtumat, nimet ovat vieraita. Monet muut asiat voivat olla vieraita. Puhuttelu voi olla vierasta. Myös se kieli voi olla vierasta. Siellä voi olla Vieraita rakenteita, voi näkyä toisen kielen rakenteita ja sekin voi olla tarkoituksellista. Se ongelma on tietysti se, että jos kääntäjä tekee tämän tarkoituksellisesti, niin lukijan on hyvin vaikea tietää, että mistä on kyse. Mutta meillä on Suomessa tällä hetkellä aika pitkälti kuitenkin vallalla tämmöinen kotouttava suomentamisen ihanne, jossa suomentaja rakastaa yli kaiken omaa äidinkieltään ja yrittää saada sen vieraan teoksen soimaan omalla äidinkielellään Suomella.
1: Eli alkuperäiskieli pitää hävittää mahdollisimman pitkälti ja siirtyä suomen kieleen ja valita sellaiset sanamuodot, sellaiset käytänteet, vaikka ne toimisivat toisella tavalla kuin alkuperäisessä tekstissä, niin mieluummin Liisa Tittula sinun mielestä valitsee sen suomalaisen kuin sen, että seuraisista no, mä... alkuperäistä oli sitten rakennetta. No,
3: sanon, että on erilaisia tapoja, mutta, mutta ehkä se vallalla oleva on se tämä, minkä muotoilit jälkeenpäin. Ja, ja kyllä, kyllä mä jollain tavalla ajattelen näin, että, että taitava suomentaja osaa käyttää nimenomaan niitä suomen kielen omia voimavaroja. Ja käyttää niitä niin, että hän kuitenkin pystyy olemaan aika lähellä sitä lähtötekstiä, mutta suomen kielen keinoin. Silloin, kun luen kirjallisuutta, niin en välttämättä halua lukea sieltä englannin tai saksan tai ranskan rakenteita, jotka soivat mun päässäni, vaan haluan lukea kaunista suomen kieltä. Mutta... mutta Tai esimerkiksi uusien sanojen keksiminen, niin ainahan se on kuulunut kääntämisen. Kääntäjät ovat luoneet kieltä. Akrikolasta alkaen suomen kieltä on luotu käännösten kautta.
2: Joo, ja suomen kielessä on on minusta se valtava rikkaus, että meille suomen kieliseen kirjallisuuteen tulee paljon sitä vuoropuhelua, mikä käännöskirjallisuuden kautta kautta saadaan. Minulle tämä lukukokemus sekä kotiinpaluu että, että ehkä rakkaus oli totta, niin, niin toteuttivat kyllä sen kirjallisuuden tehtävä, jos puhutaan siitä, että kirjallisuuden tehtävä voisi olla tunteiden ja, ja uskomusten käsittely sen sijaan, että faktoja tai jotakin totuutta, mm. että se tarinan voima kyllä minulle tuli hyvin lähelle. Ja kyllä mä eläydyin ja, ja koin suurta empatiaa oikeastaan ihan kaikkia henkilöhahmoja kohtaan.
1: Ainoa, mikä, mistä minä sanoisin käännöksissä on nämä nimet, että onko kirjan nimi hyvä, että ehkä rakkaus oli totta. Se on aika pitkä aika monimutkainen nimi.
2: Niin, se oli englanniksi fall out, mm. josta kyllä tulee monia mielleyhtymiä. Myös esimerkiksi se, se sitten, että, että rakkaus loppuu, että ikään kuin fall in love ja fall out love, fall out of love, mutta että Siinä oli varmasti monenlaisia falloutteja. Mutta sinänsä nimenä, kun mä sen tuosta kannesta luen, ei häiritse minua kyllä. Siinä on jotakin just ehkä runollista, kaunistakin, ihan sellaisenaan. Mutta se on totta, että se on vaikea en, muistaa. ehkä vähän
3: kriittisempi. Se on vaikea muistaa. Ja, ai, mun täytyy, kun mä luen tästä pistän pois, niin mä en enää muista. Ehkä olen sitten vähän dementoitunut, en muista kyllä tätä, tätä nimeä Ja sitten mietin sen ne nimen merkitystä tälle romaanille. mun on vaikea jotenkin myöskään mieltää sitä, että miksi tällainen nimi.
1: nimi Periaatteessa olet työskennellyt kustantamossa, niin kuka nämä nimet keksii?
2: No, sehän kyllä vaihtelee. Että aika usein kirjailija itse sitten tosiaan löytää sen nimen ja tulee kenties ihan alussa jo sen kanssa. Mutta sitten kääntäjä myöskin. Ilman muuta kääntäjä voi tuoda ehdotuksen siitä nimestä, mikä mikä se alkuperäinen nimi on ollut. Mutta aika usein myöskin kustantamon henkilökunta sitten ihan aivoriihessä miettii nimivaihtoehtoja, valtavia määriä. Se on totta, se on hyvin herkkä asia.
1: Kotiinpaluu on englanniksi hylkiö ja Suomessa se on kotiinpaluu.
3: No, siis mä näin sen
1: mini-elokuvasarjan,
3: joka tuli muistaakseni elokuussa teollisuusyyskuun vaihteessa. Ja, ja koko ajan, kun mä luin tuota kirjaa, niin mulla olisi elokuva mielessä. Ja ilmeisesti niin hän kai hän, hän konsultoitiin siitä, siinä elokuvassa. Ja Mielestäni näkee, niin siinäkin siinäkin näkyy, näkee tämän, tämän, että ne on niin lähellä toisiaan. Mutta mielenkiintoista juuri tämä nimi, siinä elokuvassahan alkaa se, se, alkaa niin, että isä palaa kotiin. Ja mä kuvittelin, että se kotiinpalu viittaa siihen isän kotiinpaluuseen. Ja sitten tässä taas niin kuin, niin kuin tämä sankari keskushenkilö palaa siinä kotiin, sinun ikään kuin tapahtumakirjan keskeltä siinä alussa. Se olennainen asia minusta ei ole se, että hän palaa kotiin, vaan se Miten siinä ne tapahtumat, mitä kaikkea siinä tapahtuu ja miten hänet vähitellen työnnetään pois siitä yhteisöstä.
2: Niin ja hylkiön sijaan ehkä tykkäisin, ulkopuolinen on toki kirjan nimenä huono, mutta sanana ehkä semmoinen neutraalimpi. Ja kertoi siitä juuri, että kuinka tämä Louis on tämän oman yhteisönsä ulkopuolinen siinä omassa yhteisössä ja tulee oikeastaan huonosti kohdelluksi hyvin monella tavalla.
3: Kotiinpalu herättää jotenkin ihan toisenlaisia ajatuksia.
2: Toisaalta sit sehän siinä traumaattiseksi muuttuu, se, se tota, isän kotiinpaluun ja tämän tän, tota, nuoren luisin kotiinpaluun välinen mm. aika, joka mm. on sitten se hurja-hurja kasvutarina ja selviytymistarina, Kyllä. jonka jälkeen sitten alkaa ehkä uusi parempi
1: elämä. Niin siinä on se, että isä palaa sodasta ja sitten kuvataan tätä perhettä, joka on... Ensin tuntuu siltä, että se on idylli, ja sitten se idylli hajoaa äidin kuolemaan. Ja sitten, mitä siitä seuraa? Niin se onkin mielenkiintoista, että isän ja pojan välit. Niin tämä dialogi, jota tässä käydään, että siinä voisi sanoa, että että se on romaani, joka kuvaa erittäin hyvin sitä, että miten vaikeaa on puhua. Puhutaan, mutta ei puhuta kuitenkaan. Mitä sanot? Puheen ja keskustelun tutkijana Liisa Tiittula tästä tavasta kertoa dialogilla tämä ihmissuhde.
3: No dialogilla, dialogi kuvastaa ylipäätäänkin ihmisiä ja tapa puhua. Siitähän me luodaan vaikutelma ihmisistä, miten he puhuvat. Ja dialogilla voi sanoa hyvinkin paljon. Ja tässä tämä dialogi muodostuu sillä tavalla, että nämä vuorosanat ovat äärimmäisen... Lyhyitä Tässä ei ei kukaan puhu yhteen pitkään. Ne ne on myös aika irrallisia ja jotenkin välillä jopa vaikea seurata tässä kirjassa sitä dialogia. Näyttämällä toimisi varmasti paremminkin, koska näkisi nämä henkilöt. Nyt heidät joutuu vain kuvittelemaan päässään ja ja miettimään, että mitä nämä vuorosanat, jotka eivät aina niin liity toisiinsa, niin miten ne kuvaa.
2: Mä itse et koen ne hyvinkin niin kuin jotenkin kirjallisesti taitaviksi ja kertoviksi ja kerroksellisiksi. Ne olivat hyvin kirjallisia, kyllä. Melkein ja. kun runoutta on paljon lukenut, niin j- lähestulkoon koen usein sen niin, että et siinä juuri löydettiin sellainen ihastuttava kirjallinen kerrontatyyli sillä, että et todellakin napakkaa rytmisesti vahvasti toteutettua dialogia. Ja sitten tämän dialogijakson ympärille sitä sisäistä puhetta, jossa tulee aivan toisesta valosta se sama mm. asia. Ja, ja sitten juuri tämä niin kommunikoinnin vaikeus tai ne haasteet sen rajan ylityksen pyrkimiseen. Et sanotaan vaikka kotiinpaluussa päähenkilö Luis, joka on hyvin yksin ja, ja voi huonosti äitinsä kuoleman jälkeen. Niin, niin se, miten puhumaton hän on, miten yksin hän on. Ja miten yksin hän jää. Ja miten vähän Joo. on sitten puhetta, jonka hän itse pystyy
3: siitä asiasta tuomaan esiin. Mun on vaikea puhua dialogista ilman, että ajattelen, että se on käännöstä. Koska dialogi on niin kielellistä. Ja jokaisessa kielessä tapa tehdä dialogia, tehdä lyhyitä lauseita, lyhyitä dialogia on niin omanlaisensa. Ja mun on jotenkin aika vaikea Suoraan sanon, oli mennä tähän dialogiin. Dialogin kääntäminen on erittäin vaikeata. Ylipäätään puhutun kielen kääntäminen on hyvin vaikeata, koska ne tavat ilmasta puhetta ja esimerkiksi tämmöinen niin elliptisyys, siis lyhyys, niin se on jokaisessa kielessä omanlaisensa. On tyypillistä, että puheessa lausumat ovat hyvin lyhyitä, mutta se, miten niitä lyhkäsiä lauseita rakennetaan, niin se on aina erilaista. Ja ää, sitten löytää ne erilaiset keinot siitä kielestä, johon käännetään, ja niin, että ne kuitenkin ovat hyvin lähellä, se tapaan hyvin lähellä sitä alkuperäistä, niin se vaatii todella paljon. Et sanonkin aina, että minusta dialogin ja puheen kääntäminen on kuin runon, kääntämistä, runoiden kääntämistä, se on yhtä vaikeaa.
2: Nimenomaan Marianna Kurtto, joka nämä on kääntänyt, jonkin niin runoilija mm-hmm. ja vieläpä hyvin, hyvin kielellisesti lahjakas ja monisyisesti lähestyy kieltä. Ja on myöskin englantilaisen filologian maisteri, ymmärtääkseni näin. Mutta että kyllä, koen hyvin samalla tavalla ja minusta siinä on se dialogin upeus ja mielekkyys. Et nautin kyllä täällä rytmisesti valtavasti siitä, miten se keino on löydetty ja millä tavalla se täällä elää. Esimerkiksi ihan pikkunen pätkäkin voisi olla vaikka tässä yhteydessä siinä äh, kohtaa, kun Luis ja Kit äh, jälleen kerran löytävät toisensa. Dora on hullu, niin olen kuullut. Millaista vankilassa on, ihan mukiin menevää. Oltiinko sinulle ilkeitä, pidin matalaa profiilia. Onko siellä samanlaista kuin koulussa? Muuten, mutta siellä oppii asioita. Millaisia asioita? Osaan rakentaa puupöytiä ja kiinnittää niihin pyörät. Jukra. Elämä kärryntekijänä olisi varmasti hirveän mukavaa. Meinaatko, että se olisi rauhallista? Jotain sellaista. Au! kitsai tikun sormeensa.
1: Niin tämä katkelma kertoo siitä, että Luis kertoo Kitille, joka on häntä huomattavasti nuorempi perhetuttu, millaista oli vankilassa ja poika on vankilaan joutunut sen takia, että on polttanut kirkon ja tämä, tämä dialogit näihin perhekuvioihin on aika ilmaisena.
2: Joo, siis oikeastaan tämän kirjan kontekstissa koin, että juuri tämmöinen dialogi, missä ihan niin kuin avoimen dialogin luonteeseen kuuluu, että kysytään ja vastataan ja ollaan yhteydessä toinen toiseensa aivan lämmöllä, lämpimästi, niin, niin tuli tässä aika isosti esille juuri sen takia, että oli niin paljon puhumattomuutta tai niin paljon kohtaamattomuutta näiden molempien nuorten
3: arjessa.
1: Jones on käsikirjoittaja, että tässä on niinku tämmöinen kohtausrakenne.
3: Molemmissa on aika tarkkaa tapahtumakuvausta, mitä ihmiset tekevät. Se on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti. Ja tässä ehkä rakkaus oli totta, niin siinä huomiotani kiinnitti se, että esimerkiksi ihmisten ulkomuotoa, heidän pukeutumistaan on kuvattu välillä todella tarkkaan. Ehkä siinäkin näkyy se, että Seide Johnson on käsikirjoittaja. Niin, tai sitten
2: ehkä näkyy juuri sekin, että koen, että hänellä on hyvin tämmöinen heterogeeninen tämä maailma, jonka hän esittelee, että ennenkään nähny nähnyt mustavalkoisina henkilöhahmoja, mutta... Näen, olen lukevinani tarinoista sellaisen, että siellä on, on tuotu niin kuin valikoima ihmisiä heikkouksineen ja voimavaroineen ja heitetty heidät sitten mm. ö, ö, kohtalon ja tietoisten ratkaisujen ja, ja sattumavarasten toimintojen niin kuin polulle. Ja sitten jää nähtäväksi, ikään kuin, että mitä siellä tapahtuu. Mutta teatterin maailmassahan toki on myös se, että ihmiset ovat silmin. Nähtävissä, mm-hmm. Jolloin ehkä myös tämä on vain yksi teema sitten lisää siihen, että millä tavalla kuitenkin meitä täällä maailmassa myös ulkonäköpohjaisesti arvioidaan. Tai, tai se, mitä vaatteita on päällä tai, tai minkälainen habitus ulkoisesti on.
1: No sitten tämä toinen romaani, ehkä rakkaus oli totta ja siinä päähenkilö on Luke, joka äh, lähtee pikkupaikkakunnalta kaupunkiin. Hänen haaveensa on kirjoittaminen ja hänen lapsuutensa on aika kolkko. Piritta Maavuori, kun me puhuttiin tästä kirjasta puhelimessa, sanoit, että, että sä oot innostunut siitä sen takia, että miten se kuvaa sitä, miten tämmöinen luova työ muovaa ihmistä.
2: Niin, taikka toisinpäin, että miten, miten ää, nuori ihminen tunnistaa intohimonsa ja alkaa kasvaa kohti sitä, sen toteutumista. Tämä Luke Kanowski äh, asuu pienessä Sestonissa ja, ja todella hoitaa, oikeastaan on vanhempi vanhemmilleen. Ja sitten pienen sattuman ja kohtaamisen kautta päätyy sitten äh, uuden tuttavansa Paulin ovelle ja ryhtyy kämpikseksi Ja yhdessä he alkavat rakentaa tätä teatteriunelmaa. Ja nautin siitä kovasti ja tunnistin sen, miten äh, hauras ja täynnä epävarmuuksia, Se matka on, joka joka liittyy siihen luovan työn matkaan kohti sitä, vaikkapa valmista kirjaa.
3: Kun sanoit näistä näytelmistä ja miten tässä kehityttiin kirjoittamaan hienoja näytelmiä, siinä on myös myös teatterimaailman moninaisuus, että oli toisaalta näitä, näitä suurelle yleisölle meneviä, Näytelmä, ei ollut paljon sisältöä, mutta mutta yleisö ryntäsi katsomaan ja sitten oli
1: nämä pienet teatterit. Se oli myös aika mielenkiintoista tämä yhteen törmäys. Sitten siinä oli kiinnostavaa se, että tämä taiteen tekemisen, teatterin tekemisen maailma, että nämä kaikki henkilöt olivat siellä, että hyvät, pahat ja rumat ja kauniit, kuka saa roolin, kuka Kuka pääsee kirjoittamaan? Ja sitten oli myöskin tämmöinen, että ideoiden varastaminen ja sitten pettäminen, kuka myy minnekin näytelmän. Tuntui, että kirjailija kirjoittaa maailmasta, jonka hän tuntee erittäin hyvin.
3: Toi no, itse asiassa mielenkiintoista, kun sanot on, koska kun luin tuota tuo kirjaa, niin ajattelin, että se on tietyllä tavalla aika sisäänpäin lämpää. Siinä ollaan jossain sisällä verrattuna sitten tähän kotipaluuseen, joka on enemmän. Niin kuin ulkoapäin kuvaus siitä, mitä tapahtuu. Kun luin ensin tämän, ehkä rakkaus oli totta, niin, niin tuntuu siltä, että siinä kirjailija kuvaa maailmaa, jossa hän on itse. Ja välillä lukija on vähän ulkona siitä. Mutta tässä toisessa, niin tässä ollaan niin kuin koko ajan kuvataan jotain, joka tapahtuu jossain muualla. Mä en, siis mulle tuli tämmöinen
2: kuva.
1: Mm,
3: jännä, joo. Mä taas ehkä
2: sitten hainkin sitä, että alkoi löytyä tuntemus siitä, että molemmissa on vahvasti yhteisö. Ja vahvasti aika pieni yhteisö, toki toisessa kylä, mutta sitten kuitenkin ne muutamat perheet. Ja toisaalta ystävyysporukka tässä, tässä taideromaanissa, tässä ehkä rakkaus oli totta. Ja sitten toisaalta juuri, että miten siellä yhteisen sisällä ö, esitellään henkilö jolla on kenties lapsuuden trauma tai, tai kenties jonkinlainen heikkous tai, tai kurja kokemus, joka varjostaa häntä, mm. mutta jonka läpi hän
3: kasvaa omaksi itsekseen ja, ja molemmissa myös kohti rakkautta. Tämä kokemus voi johtua myös siitä, että näissä on hyvin erilainen kerrontotapa. Ähm, ehkä rakkaus oli totta, se on, se on enemmän jollain tavalla fragmentaarista, kun taas tämä niin siinä on suora sanasta kerrontaa, jossa kuvataan tapahtumia. Joo, mä sanoisin sen niin, että
2: Sadie Jonesin kotiinpalu on mun mielestä tässä mielessä vähän perinteisempi Kyllä, romaani. Ehdottomasti, Ja myöskin kyllä. ehkä tässä mielessä sitten vähän tunnetumpi tavallaan sabluunaltaan sillä lailla, että mm. et ehkä juuri suomalaisessakin nykykirjallisuudessa meille on ihan, ihan tuttu maailma se, että mennään... 1900-luvun historiaan ja kirjoitetaan perhetarina sieltä käsin. Perhetarina, jossa on väkivaltaa tai kipua tai tai sodan kokemus on
3: on siinä hyvin lähellä. Sitten toinen asia, mikä vaikuttaa ehkä tähän, kun sanoin, että tuntuu siltä, että kirjailija on sisällä, niin siinä tässä ehkä rakkaus oli totta, heitellään paljon nimiä. Paljon paikan nimiä, paljon henkilöiden nimiä. Ja saa olla aika tarkkana, että tietää, että missä nyt ollaan menossa ja kenestä puhutaan. Että sekin myös luo sellaiseen tunteen, että, että se, joka kirjoittaa näin, on siinä tapahtumien keskiössä.
2: Se on aivan totta, joo. Ja tulee jollain lailla se tunne, että ä, aidosti, kun olen hyvin läheltä seurannut taidemaailmaa ja ollut luovan työn parissa, ä, nähnyt taiteilijan työn läheltä, niin siihen usein, usein tulee se tunne, että et on hyvin tärkeää ollakin ä, tietoinen siitä taiteen maailmasta ja sen eri toimijoista. Ja siellä nimenomaan on se ehkä ristiriitainenkin maailma, että siellä on hyvin yhteisöllinen ja toisaalta hyvin kilpaileva ä, maailma, joka on sosiaalinen. Ja sitten toisaalta se hyvin itsenäinen hauras sisältäpäin tuleva taiteen tekemisen maailma. Ja nämä käyvät vuoropuhelua ikään kuin siellä. Ja teatterimaailmassa maailmassa ihan varmasti... Varmasti tulee juuri se, että että ketkä on näitä suuria nimiä siellä lavalla tai menestyy kaupallisesti ja ja ketkä toisaalta sitten rohkeasti lähtevät tekemään sitä omaa ryhmää.
1: Kun katsoin näitä kritiikkejä, niin juuri tätä ehkä rakkaus oli totta romaania on arvosteltu siitä juuri tästä, että se on fragmentaarinen tai sitten on sanottu, että se on hyvin viihteellinen. Että se on viiden romaani. Se oli vähän tämmöinen negatiivinen sävy, mutta mitä mieltä te olette, että onko viides sana tässä oikea vai väärä, ja onko se negatiivinen?
3: Kirjoitin äh, läheisen työtoverin kanssa kirjaa puhekielestä, sen kääntämisestä erilaisissa kirjallisuuden lajeissa. Niin jouduin sitä varten lukemaan paljon romanttista kirjallisuutta, jota suoraan, suoraan sanoen en muuten harrasta. Ja kieltämättä tätä kirjaa lukiessani tuli mieleen tämä Kenre. En sanoisi, että se on sitä Kenreä, mutta se on lähellä sitä. Ja esimerkiksi hyvin tarkat kuvaukset ihmisten puvuista niin oli semmoinen asia, minkä huomasin romant- tässä romanttisessa viidekirjallisuudessa. Kuvataan tarkkaan, minkälainen puku naisella on. Esimerkiksi. Siis semmoisia, mitä vähemmän löytää muusta. Ja toinen ehkä
2: vastaava on seksuaalisuuden kuvaaminen, seksuaalisten kohtaamisten ja, ja ylipäätään erotiikan kuvaaminen. Se on minusta aivan turhaan liiankin varottua ja poissa monesta kirjallisesta romaanista. Ja oikeastaan pidän sitä hyvinkin rohkeana ja hyvänä asiana, että se elämässä on läsnä ja että se voi olla läsnä myös taiteessa
1: ja kirjallisuudessa. Sitä itse asiassa ei suoraan välttämättä romaattisessa kirjallisuudessa kuvata. Mutta sitten mun mielestä ehkä rakkaus oli totta. Romaanin yksi ansio on se, miten se kuvaa ystävyyttä.
3: Tämä on mielenkiintoinen asia. Mä jotenkin jäi miettimään tätä Poolia, jolle joka aika rumasti jätettiin siinä ja ystävä Petti ja kuitenkin hän oli valmis Unohtamaan kaiken ja lähtemään, öö, lähtemään toisen, toisen hautajaisiin ja kun toisella oli surua, niin lohduttamaan siinä. Se oli, aika, se oli aika yllättävää itse
1: asiassa. Tilanteessa oli, että ystävyys menee Karille pettämisen takia ja sitten palataan yhteen. Se
2: on, se on, se on hieno ton, tässä niin. kirjassa ja tota, otan ihan pienen sitaatin tästä, koska mulle jäi kovasti mieleen juuri sen luovan työn yhteinen vuoksi eräs kohta, joka liittyy tähän. Nimittäin Luke, joka myöskin luovan kirjoittajan tapaan kärsi välillä näistä hetkistä, että mitään ei syntynyt, niin tämän ystävyyden uudelleen löytymisen jälkeen hän aloitti myös uuden näytelmän, ja se liittyy tähän kohtaukseen. Luke inhosi sovittamattoman surunsa muodollista esittelyä. Suru pursui hänestä ulos ja hän hieroi silmiään syrjillään yrittäen pakottaa sen takaisin. Se on kuin ristiin naulitsemista, hän sanoi Paulille. Sinua ollaan nylkemässä ja ihmiset seisoskelevat ympärilläsi ja puhuvat sinulle siitä. Hautajaiset ovat loppujen lopuksi hyvä juttu. Asiat järjestyvät lopulta aina, Paul sanoi lohdullisesti. Ja näin tämä johti siihen tilanteeseen, että Luke sai ikään kuin anteeksi, hyvän ystävän, hän hautas äitinsä ja sen jälkeen hän alkoi kirjoittaa uutta näytelmää, joka alkaa juuri tällä tavalla, että, että ensimmäiset sanat on, hautajaiset ovat loppujen lopuksi hyvä juttu. Ja siitä lähtee taas.
1: hän on näissä romaaneissa heikkoja. Luisin äiti käyttää alkoholia aika reippaasti, äiti puoli käyttää alkoholia aika reippaasti. Ja ottaen huomioon, että eletään 50-lukua ja pien- eletään pienessä yhteisössä, niin se on jotenkin huomattavaa tai korostunutta tämä. Sitten Lukin äiti on ä, mielisairas, sitten on Niina, jonka äiti on ihan mahdoton, taiteellinen nainen, joka kaikki mahdottomuudet, mitä sellaiseen narsismiin voi liittyä on tässä naisessa kuvattuna muutamalla lauseella. Niin nämä kuvaukset äideistä, jotka ovat läsnä, on aika karmeita.
3: Naiskuva on kiinnostava, aika kielteinen. Tai kielteisesti sävyttynyt. Hmm. Siellä on valtava
2: galleria molemmissa kirjoissa, henkilöhahmoja.
1: Näissä ei ole sankareita, mutta kuitenkin päällimmäinen tunne on, mikä jää lopulta, on semmoinen positiivisuus. Mistä se tulee?
2: Mä koin, että se on selviytymistarina yhdeltä luonteeltaan kyllä tämä. Nämä
1: molemmat. Molemmat kirjat.
3: Näissähän on positiivinen loppu ja näissähän on molemmissa semmoinen kaari, että rakastavaiset löytävät toisensa.
1: Vielä tähän lopuksi professori Liisa Tiittula ja kirjallisuuden monitoiminainen Piritta Maavuori. Me ollaan puhuttu Sadie Jonesin kirjoista Kotiinpaluu, ja ehkä rakkaus oli totta, niin tällaisilla viinitermeillä vaikka, että mikä on jälkivaikutelma näistä kahdesta romaanista? Lyhyesti,
3: hämmentynyt.
1: Miksi? Ehkä sen vuoksi, että
3: en ole vielä saanut otetta näihin teoksiin. Enkä tiedä, saanko. Onko se tarina vai kieli? No sanoisin näin, että tässä ehkä rakkaus oli totta, se on kieli ja tuossa kotiinpaluussa se on ehkä enemmän tarina. Mä en koe, että tää oli
2: pelkästään ahdistava kumpikaan näistä romaaneista, vaan ehkä sitten juuri niin, että, että niiden kipukohtien kautta, kun niihin samaistui, niin, mm-hmm. niin löytyi myös mm-hmm. sitten se tie eteenpäin. Ehkä tässä kohtaa mä voisin tota, siteraa sitä Sadie Jonesia, joka itse on sanonut jotenkin niin, että hän nauttii siitä, että et, et hän, hän välillä ö, kirjoittaa silmät kiinni ja että hän juuri sitä kautta sitten saa itsestään sen sisäisen kriitikon kauemmas ja, ja vähemmän, vähemmän, tota, ö, vähemmän sitten siinä kohtaa. Niin, ö, On estot ikään kuin tiellä siinä kirjoittamisessa. Ja mä jollain tavalla näen sitä kautta tämän tämän lukukokemuksen sekä kotiinpaluun, että ehkä rakkaus oli totta kirjan. Koen, että siellä hyvin monipuolisesti on ihmiskuva esillä Ja, ja että kuitenkin toivoa on.